0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Ditmaal kunt u luisteren naar een aflevering in samenwerking met Filans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg. Het onderwerp is het project Begeleiding à la carte, onderdeel van het VWS-programma Volwaardig Leven, dat erop gericht is de gehandicapte zorg en complexe zorg meer passend te maken en beter voor te bereiden op de toekomst. 35 organisaties experimenteren met begeleiding à la carte. Redacteur Sterret en het Lange interviewt twee van hen. Ineke Huibrechtsen van Prinses Stichting en Bert Ramakers van Ophovener Hof in Sittard. Beide organisaties hebben tiny houses naast hun woonvoorziening en zien dat er een groep cliënten is die iets anders nodig heeft dan tot nu toe wordt aangeboden.
1: We zitten hier aan tafel met Ineke Huibrechtsen van de Prinses Stichting en Bert Ramakers van Ophovener Hof. En zij zijn alle twee bestuurders van een organisatie. En zij zijn op zoek gegaan naar tussenoplossingen voor woonproblemen. Ineke, ik wil graag aan jou als eerste vragen. Je zag een doelgroep, cliënten, die een behoefte had die jullie nog niet konden bieden.
2: Ja, en en die zoektocht is vooral door mijn medewerkers gedaan. Dus voor even alle helderheid, daar komt hij vandaan. Want hij komt echt uit de praktijk en dat is het mooie ervan. Wat je ziet in de wet langdurige zorg is dat we een vrij harde overgang hebben georganiseerd tussen... Thuis wonen en in een instelling wonen. En dat betekent dat uh, je moet voorstellen dat het voor ouders met een uh, verstandelijk gehandicapt kind echt zwaar is om de beslissing te nemen het kind uit huis te laten gaan. Naar wat voor soort woonvorm dan ook. En dat ze dat vaak heel lang uitstellen. En dan op een gegeven moment is er crisis. Of omdat het gedrag van de cliënt doordat hij groter wordt uh, eigenlijk te zwaar wordt, of omdat ouders ouder worden... of een heup breken, of een ouder overlijdt... of wat al zo de levenservaringen... of live events kunnen zijn van mensen. En dan in één keer, dan is het crisis... en moeten we een plek zoeken. En, en, En het nadeel daarvan is... behalve al het gedoede en schrik eromheen... is dat je eigenlijk niet de tijd hebt genomen... om echt goed na te denken en uit te proberen... wat die cliënt nu echt kan. En of je dan de goede woonvorm hebt... En wat wij proberen te doen, is uh, uh, eigenlijk een zachtere overgang uh, te maken. En dat hebben we flexwonen genoemd. En uh, dat geldt voor twee groepen. Het geldt voor de groepen die nu nog thuis wonen en uh, op de deur naar een instellingachtige woonvorm moeten gaan. Maar ook voor de cliënten die al heel lang in een instelling wonen en die misschien uh, wat... Rustiger geworden zijn in hun gedrag, wat meer gestabiliseerd zijn. En die ja, waarom zouden die eigenlijk levenslang in een groep moeten blijven wonen? En waarom kunnen wij ook niet voor hen proberen om toch vormen van meer op afstand van de woning, uh, zelfstandiger uh, of in een soort aanleunconstructie te gaan wonen? Daar is flexwonen voor bedoeld.
1: En uh, je zegt uh, cliënten kunnen dan uh, wat minder experimenteren uh, als ze op stel en sprong uh, naar een instelling moeten? Um, wat. Ja, waar lopen ze dan tegenaan? Of wat voor een um, woonvorm komen ze dan die niet bij hun past?
2: Nou, ze komen dan uh, in een woonvorm waarvan wij er vaak automatisch van uitgaan dat uh, 24 uur zorg in een bepaalde intensiteit voor hen de beste optie is. Terwijl op het moment dat je eigenlijk al over een langere periode met de toekomst bezig bent en uh, uh, eigenlijk onderzoekt uh, wat kan deze cliënt nu ontwikkelen, hoeveel heeft u daarvan nodig? Uh, dit kan hij wel, dat kan hij niet. Kan je een veel genuanceerder genu- en passender beeld uh, uh, ontwikkelen. En kan je ook doelstellingen op, uh, daarop formuleren en daaraan gaan werken. En dat doe je natuurlijk niet in de thuisomgeving. Want dat is de basisomgeving waarin ze nu zitten. uh, wij hebben ook op kamers geleerd om te koken uh, door schade en schande. Alleen omdat wij geen verstandelijke beperking uh, hebben, is dat minder erg. uh, Ben je minder kwetsbaar erin? Zij zijn dat uh, natuurlijk wel met hun uh, verstandelijke beperking. Dus je je brengt ze niet in die die uh, experimenteeromgeving. En wat je doet, uh, ook doordat we eigenlijk al een heel vroeg stadium... daar een case manager op uh, zetten die van begin af aan eigenlijk die lange lijn... over de jaren heen met ouders en, en cliënt maakt... Is uh, uh, dat deeltijd te wonen organiseren. Tijdens de periodes dat ze bij ons zijn en niet thuis. Hè, dat is soms week op week af, of soms één week in de maand. Dat, dat wisselt een beetje. Uh, uh, kan je gaan onderzoeken uh, en observeren wat kan die cliënt nu kan? Wat doet hij nu in de nieuwe omgeving? Uh, is dat een, uh, een enorme beperking of zijn dat zitten daar misschien kansen die je verder kunnen ontwikkelen? En zo maak je het meer pas.
1: Je zegt, jullie hebben een case manager die vanaf het begin er, er, erbij zit. Wat is dan het begin en wat doet die case manager?
2: Ja. We hebben het in de in natuurlijk in Nederland heel veel zorg. Geregeld. Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden. Maar bij alles is het zo. Bij iedere voorziening of hulpvorm moet je eigenlijk jezelf aanmelden. Dan, dan krijg je die hulp. En op een gegeven moment is het niet meer nodig. Dan stopt het weer. En dan heb je dus iedere keer opnieuw start, stop, start, stop. Uh, en wat je wil is dat, uh, uh, dat er iemand is of een functionaris is. Die, die eigenlijk die, die lange lijn blijft volgen. En samen met de cliënt en zijn ouders eigenlijk het dossier ontwikkelt. En zegt nu gaan we dit proberen. Oh het gaat nu goed. Ik kan nu even weer wat minder. Maar als het gaat, dan kunnen we weer even wat meer. En daardoor veel vloeiender uh, uh, bezig bent. Wat ook het voordeel heeft, dat als een cliënt in instelling komt, dat hij ja, veel minder een onbeschreven blad is. En uh, ook dan kan je dus veel meer pas zijn. En je bent dan uh, aan de ene kant uh, maak je daar ook mogelijk dat mensen langer thuis blijven wonen. Want je hebt stabiele hulp georganiseerd. En aan de andere kant maak je de vloeiende om, uh, overgang naar, uh, naar uh, een intramurale uh,
1: instelling. En uh, waar gaat dat flex wonen plaatsvinden?
2: Ja, dat uh, uh, wij gaan uh, tiny houses plaatsen, die staan er bijna. Uh, dat had uh, 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 nog wat, uh, wat uh, problemen uh, los even van... Uh, uh, Bert uh, zit hier
1: ondertussen uh, al te grinniken. <laughs> ja. Uh,
2: um, nou ja, kijk, de, de um, uh, we hebben nu het probleem gehad dat, uh, uh, dat uh, door corona alle leeftijden langer zijn geworden natuurlijk. En daarnaast uh, hadden wij uh, bedacht dat we die tiny houses uh, zo neer konden zetten op een betonnen plaats. Maar we wonen in een gebied met, uh, met, uh, waar vroeger heel veel moerassen waren. Dus we waren toch te zwaar, dus we moesten toch gaan funderen. Nou, dat heeft allemaal tijd gekost. Maar wat we in de tussentijd hebben we wel ruimtes die we over hadden benut om de deeltijdwonen tot stand te brengen. Dus dat betekent uh, logeerkamers of andere plekken bij, uh, bij woningen... of appartementen die we hadden, die, uh, die hebben we daarvoor benut. En Dus we hebben al een aantal cliënten die nu gebruik maken van deeltijd wonen. En de ervaringen zijn gewoon heel goed.
1: En deeltijd wonen is dan dus een week of twee, uh, één keer in, uh, om de week? Of,
2: uh... Ja, de meest voorkomende vorm is eigenlijk week op week af. Dat bevalt de meeste mensen heel goed. Hmm. Uh, maar uh, ja, je moet gewoon even kijken wat natuurlijk past...
1: Maar dat lijkt me ook best wel een uh, onderbreking van je leven. Dus best wel onrustig als je elke week moet wisselen. Ja, dat dacht ik ook. Maar
2: dat blijkt mee te vallen. Ah,
1: nou dat scheelt.
2: Dat is dan wat je in de praktijk leert. Uh, Dat blijkt dus mee te vallen.
1: En je hebt nu een aantal logeerkamers. Ga je die dan hierna ook nog gebruiken? Of ga je dan alles in de tiny houses doen?
2: Ja, ja. we merken dat er gewoon heel veel vraag naar is. Uh, Nog meer dan we eigenlijk verwacht hadden. Dus ja, alle ruimtes die we daarvoor kunnen benutten... ...alle capaciteit die we daarvoor hebben... ...gaan we daarvoor inzetten natuurlijk.
1: Hm. Hoeveel worden het er in totaal, denk je?
2: Nou, ik denk toch wel 20, 25. Uh, Zo. Ja.
1: 20, 25 cliënten. <laughs> ja. Ik word Ja. Ja, Bert, want jullie hebben uh, bij uh, Hof in Sittard zit dat. Ja. Hebben jullie ook tiny houses in het verschiet in ieder geval? Ja.
3: Vandaag is toevallig vanochtend de eerste paal de gronden gegaan. Kijk, we
1: spreken schrijven 29 september.
3: Ja, dat hadden we gehoopt eigenlijk al twee jaar geleden te doen. Maar ja, dat dat is er niet voor gekomen. Het is heel grappig als ik jouw verhaal hoor. Dan is het net uh, een kopie, zo'n beetje van, van, van wat ons is overkomen. Ja, vertel, wat um, hebben jullie gedaan? Wij zijn er in de praktijk ook achter gekomen. Um, wij, wij zijn heel klein, we hebben elf bewoners in totaal, dus dat is geen enkel vergelijk, denk ik. Maar um, toen, toen de laatste vier cliënten bij ons kwamen wonen, hadden we een wachtlijst van twaalf. En we wisten op voorhand dat je acht mensen gaat teleurstellen. En aan wat ons toen opviel, dat was dat die acht die we teleur moesten stellen, dat maar met name mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen die zelfstandig willen wonen, maar um, ja, waar toch wel wat haken en ogen aan zitten. Mensen die uh, in mijn ogen best veel kunnen. Maar als je gaat kijken van wat ze aankunnen, dan zijn het eigenlijk best wel hele kwetsbare mensen. En je zou ze eigenlijk gunnen dat er een, een situatie is, een woning, waar je zelfstandig kunt wonen... Um, ...maar waar je zeker weet dat er 24 uur begeleiding aanwezig is. En op het moment dat je hulp nodig hebt... Dat ze er ook echt zijn, niet op oproep, maar dat ze er echt zijn. En door deze woningen, uh, ja wij zijn een zorgboerderij, we hebben best wel wat grond. Door deze woningen rondom onze boerderij te situeren, konden we dat makkelijk realiseren. Want op de woonvorm is altijd iemand. Onze tiny houses, het zijn er dan niet zoveel als bij jullie. Uh, Wij wij gaan ze plaatsen in een boomgaard, uh, een heel licht glooiende boomgaard naast een hele oude Carréhoeven. Uh, en ik zat me net in de auto te bedenken hoe mooi dat is... als je dadelijk gewoon ook de seizoenen letterlijk kunt volgen vanuit je huis. Uh, in, in mei staan die fantastisch mooi in bloei. En, en zo komen er bladeren en in de zomer pluk je je eigen appeltjes en peertjes... en dan wordt het weer herfst. Dus het, het wordt heel idyllisch gevestigd. Um, wat, wat we eigenlijk gaan doen dadelijk... ik vergelijk, vergelijk het vaak met een keukenladdertje... Um, we plaatsen je ergens op een treden waarvan wij denken in die tiny van dit is wat jij aan kunt En we gaan samen ontdekken, klopt dit? Uh, is dit wat jij aan kunt Kun jij dit aan? Kun jij groeien en kun je dadelijk misschien zelfstandig in de stad? Of hebben we het toch verkeerd ingeschat en moeten we een stapje terug doen met, met dat verschil? Um, bij kamertraining is het vaak zo dat je na twee jaar, dan moet je verder. Nou ja, dat hoeft niet. Als dit voor jou oké okay is, is het oké okay en dan blijf je. Sowieso. Zo, zo. Ja, 20, twintig, ik word wel jaloers als ik het aantal hoor, maar... Uh ja, met, met drie zijn wij heel tevreden als kleine organisatie. Ik...
2: Nou, wij, gaan, wij gaan zeven tiny houses plaatsen. En dan kunnen we dan in principe veertien cliënten op wonen. Hè? Dat is de gedachte. Met deeltijd wonen. Uh, en op een aantal andere plekken uh, is ook ruimte daarvoor. Maar ik vind mooi wat je zegt. Hè? Want wat je eigenlijk hiermee doet. Is dat je een soort on- onvoorwaardelijkheid uh, uh, inbrengt in de, in de hulpverlening. Uh, want de onbedoelde... Uh, um, ja, voorwaardelijkheid die wij erin brengen... Is, is dat je zegt het is of thuis of uh, in de instelling. En dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. En dan moet je ook helemaal. Hè. Terwijl je op deze manier eigenlijk de cliënt volgt... en uh, uh, niet, uh, 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 niet de vormen of de structuur van de zorg uh, volgt. En dat is een bepaalde vorm van onvoorwaardelijkheid... die echt belangrijk is uh, in de zorg. Zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Want die verstandelijke beperking die hebben ze hun levenslang. Dus moeten wij ze ook levenslang volgen.
1: Mm-hmm. Hé, hey, en Bert, uh, uh, kun je me een beetje vertellen hoe die tiny houses eruit zien?
3: Ja, um, het is een, een vloeroppervlak van om en nabij de 30 vierkante meter. Um, je, je komt binnen aan, aan de smalle zijde. Dan kom je in een soort woonkamer met een open keuken. Dan heb je een, achter die keuken zit een gangetje naar de natte cel. En daarachter zit je slaapkamer. Um, ik vind ze redelijk ruim. Het is allemaal heel slim ingedeeld. Die wat wij hebben, die zijn dadelijk energie neutraal. Alles gaat elektrisch. En de radiatoren die hangen dadelijk bij ons aan het plafond. Dat is allemaal infrarood. En en dat is heel slim gekeken naar de ruimte om het zo functioneel mogelijk in te delen. En, En we hadden, dat was een van de voordelen, dat het zo lang duurde. Wij hebben ze gekocht bij een firma die is blijven doorontwikkelen. En door corona ging het op de lange baan. En liepen zij tegen dingen aan, waardoor het uiteindelijk nog mooier werd dan het al was.
1: Want hoe zien ze er aan de buitenkant uit?
3: Ja, dat was wel het dingetje. Um, <laughs> je gaat zoiets plaatsen naast een rijksmonument. Um, ja, dan heeft Welstand daar iets van te vinden. En, uh, Wat ja, is
1: dat, Welstand?
3: Welstand is een, een commissie van de gemeente die dan... Ja, het, 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 esthetische van het hele, um, en daarvoor hadden we een architect in de hand genomen, we waren toch wel enigszins voorbereid erop, want we hadden zoiets van, ja, het, het moet, maar vonden we zelf ook, het moet wel uitzien naast zo'n gebouw. En, en uiteindelijk hebben we het moeten aftimmeren, uh, ik denk zo'n dus beetje net zoals bij jullie, met, met hout. Um, dat was een extra kostenpost. Aan de andere kant, het ziet nu wel ook echt mooi uit dadelijk. Ik bedoel, als, je, als je je kind daar hebt wonen, vind ik, dan moet dat ook kloppen. En het moet ook kloppen naast het monument. En het moet ook kloppen voor de buurtbewoners die er uiteindelijk tegenaan moeten kijken. Um, is, ja.
1: is dat ongeveer hoe het bij jullie er ook uit ziet? Ja, ze
2: zitten bij ons ook uit. En het mooie van dit soort woonvormen is, is dat je de buitenkant heel flexibel kan aanpassen. Dus de, bij ons wordt het ook afgetimmerd, maar dan echt in de stijl van de andere woningen eromheen. En het mooie is, want ik denk dat het uh, qua plattegrond ongeveer hetzelfde eruit ziet, dat wij hebben het uh, kunnen plaatsen onder de vergunning van mantelzorgwoning. Dus we staan er in principe uh, voor tien jaar. En dat betekent dat je allerlei uh, bestemmingsplangedoe kan vermijden, wat het weer eindeloos uh, maakt met allerlei andere drama's uh, erbij. Dus uh, het is een lichter vergunningstraject dan uh, normaal als je
1: gewoon uitbreidt.
3: We hadden ons heel vroeg samen moeten pakken, dan ja. hadden we veel kunnen leren.
1: Oké, okay, um, hey, maar Ineke, ik heb nog een vraag met dat flexibel wonen. Je zegt, ik heb er zeven woningen, maar daar kunnen veertien mensen in wonen. Hoe werkt dat dan? Gaan ze om en om wonen, terwijl het is toch je thuis...
2: Ja, ze gaan... uh, uh, De meeste tiny houses zullen inderdaad op en om... week op week af ongeveer uh, bewoond worden. En uh, en er zit natuurlijk... Het is gewoon basismeubilair aanwezig. Maar met met dingen aan de muur... en met je eigen dekbed en met je eigen spulletjes... kan je dat natuurlijk prima uh, iedere keer aankleden... dat het echt van jou is. -hmm. En ze zullen natuurlijk wel iedere keer in dezelfde uh, terechtkomen... -hmm. met dezelfde begeleiders te maken krijgen... en met dezelfde andere buren te maken krijgen. Dus dat dat maakt dat het uh, heel stabiel
1: is. Ja. Hé, en... Als ik het goed begrijp, is dit een uh, project dat onderdeel is... van het VWS-project Volwaardig Wonen. Uh, Nee, Volwaardig Leven. En jullie zijn alle twee begeleid door uh, Filans. In uh, in het onderdeel Begeleiden à la carte. Bert, kun je vertellen wat Filans voor jullie heeft gedaan?
3: Nou, wat Filans vooral heeft gedaan, dat was heel fijn... Ze hebben ons heel goed helpen focussen op waar we nu echt mee bezig waren. En ze hebben veel meer structuur erin gebracht. Als we kijken naar het begin, we hebben samen een document gemaakt... waarin we zijn gaan uitleggen waarom we dit willen. gaan uitleggen voor onze cliënten, voor onze ouders, aan andere mensen. Dit soort documenten maken wij altijd HUB-proof. HUB is een fictief iemand die wat meer moeite heeft met taal... Uh, en we proberen dit soort documenten ook altijd zo te formuleren dat iedereen dat snapt. Dat is geen moeilijke taal, dat vinden wij belangrijk. Uh, dat document hebben we samen gemaakt. Um, wat, wat hebben we nog meer? We zijn samen met bewoners en samen met ouders we gaan kijken van... van wat heb jij nodig als je hier komt wonen? Wat, wat, wat is voor jou belangrijk? Hoe moet het gaan uitzien? Wat verwacht je van ons? En We zijn samen in gesprek gegaan om te kijken van, van ja, hoe, hoe moeten we dadelijk de zorg gaan inrichten voor jou. Aan de hand daarvan hebben we een, een soort praatplaat gemaakt van, van wat we bij ouders en bewoners hebben opgehaald. Uh, en dat was heel fijn, want wij zijn natuurlijk heel klein... en wij zijn een stukje minder handig als het aangaat met vormgeving en dat soort dingen. En, en daar heeft filant geweldig ondersteund. Die praatplaat, daar staan dan de dingen op die ouders belangrijk vinden. Wat de, voor dingen zijn dat? Wat voor dingen zijn dat? Ja, je hebt hem hierbij. Ik, ik heb hem bij, dus... me. Ik, ik zal hem een beetje hier zo neerleggen. Um, ouders zeggen bijvoorbeeld van, van... nou, ik vind het heel belangrijk dat er korte lijnen zijn... De omgeving moet veilig zijn. Succeservaringen moeten opgebouwd worden. Dat soort dingen goed omgaan met je buren en buren van op het terrein... maar ook buiten het terrein. En cliënten komen zelf ook met dingen... geef me de ruimte om het op mijn manier te doen. En laat me mijn hoofd maar stoten. Let wel op dat ik mijn hoofd niet te hard stoot... maar geef me die ruimte. En en wat wat ik zelf heel grappig vind... je merkt dan, dit ontwikkel je eigenlijk voor de tiny houses... Maar het hangt ondertussen ook in de andere woningen... als als reminder van hier doen we het voor. En onlangs hebben we personeel aangenomen voor in de tiny houses. En we hebben deze op tafel gelegd in het sollicitatiegesprek. Zo van, ja, dit dit is waar het om gaat. En dat dat is heel grappig. Dan ontstaat er een gesprek waarbij ik niet degene ben die de vragen stelt. Uiteraard stel ik die ook, maar uh, aan de hand van die praatplaat... Ontstaat er een echt gesprek? Gaat het over en weer? En dat, dat vond ik wel heel erg leuk en heel erg mooi.
1: Want wa, wat, wat komt er dan ineens ter tafel?
3: Nou, dat, dat, uh, dat een sollicitant op een gegeven moment zeg maar: Oh ja, maar, maar dit vind ik zelf ook belangrijk. Hier ben ik heel goed in. Hmm. Of, of hier heb ik wat bijvoorbeeld ruimte geven. Iemand die dan zegt: Van ja, dat vind ik wel eigenlijk heel erg moeilijk om iemand. Zijn hoofd te laten stoten. Ik heb een overontwikkelde zorgspier. Ik wil altijd zorgen dat het klopt voor iemand. Ik kan dat niet.
2: Overwaardig leven maakt dat je een soort motor hebt. Die, uh, die ervoor zorgt dat je focus houdt en blijft doorgaan. En dat is uh, de, de, de persoon vanuit Finland die uh, ons daarbij begeleid heeft. Of in ieder geval de projectleider bij begeleid heeft. Die heeft haar heel erg geholpen om aan de gang te blijven. En om goed te definiëren wat zijn nu eigenlijk je vraagstukken. En om met haar te kijken en waar kan je uh, antwoord krijgen op die vraagstukken. En, um, uh, en daarnaast doet Freelance uh, helpt ons natuurlijk ook met de publiciteit, met, uh, met de uitwisseling met andere uh, organisaties, uh, intervisiegroepen. Uh, en dat maakt ook dat je uh, over en weer uh, uh, anderen kan inspireren, maar zelf ook geïnspireerd kan worden over de projecten van anderen. Ja.
3: Dat vond ik wel jammer op een gegeven moment. Uh, wij hadden in het begin voor corona die live ontmoetingen ja. in dit programma. En, ja. en die waren heel gaaf. Ja. Want daar Precies. zag je wat de ander deed. Ja. En ik werd er altijd een beetje hebberig van. Want ja. toen dacht ik van dat wil ik ook. Maar, maar dat stimuleerde elkaar zo enorm. En dat, dat was echt jammer dat dat op een gegeven moment logisch is. Maar...
1: Ja, dat dat verdween. Ja. Klopt, ja. 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 Hey, En Bert, bij jullie zijn de palen er nu ingeslagen. Wanneer komen de huizen?
3: De palen zijn vandaag uh, geplaatst. Het is vandaag de 29e en de huizen worden de 11e geplaatst. Het, het gaat nu heel snel. Um, de 11e komen er twee diepladers, vermoed ik, met een, een, een grote ijskraan die ze dan op de plek tilt. En dan, dan gaat het een beetje zoals dat met een ijskast gaat. Het is neerzetten, plug-and-play. Um, en een van onze bewoners, en dat, dat vind ik echt grandioos, die, die vindt vrachtauto's geweldig. En die heeft zichzelf geregeld, want ze moeten dan één keer terug om een derde huisje te halen, hij heeft zichzelf geregeld dat hij zijn eigen huis gaat ophalen. En dat, dat vind ik geniaal. Ja, <laughs> dat, super. Wie ja. kan dat?
2: Ja, helemaal goed. Ja. Ja. Ineke,
1: hoe, wat is de status bij jullie? Uh, de fundering ligt er.
2: En de eerste drie huizen worden in, uh, in oktober geplaatst. Dan moet er nog wel iets aan de binnenkant afgewerkt worden. Dus dan hoop ik dat we ze in november in gebruik nemen.
1: Nou, hartstikke mooi jongens. Ik uh, kom graag nog eens kijken als het eenmaal uh, helemaal up and running is. Welkom. Dan nou, doen we
3: je met plezier aan. Uh,
1: nou, hartstikke goed. Dank jullie wel voor de uitleg. En um, ja, dat was hem. Dank jullie wel voor de uitleg. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg die tot stand kwam in samenwerking met Filans. De montage werd verzorgd door Ties Timmers en Bram Brouwers maakte de muziek. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van deze podcast... dan kunt u zich abonneren in onder meer Spotify en Apple Podcasts. Voor nu zeg ik namens de hele redactie hartelijk dank voor het luisteren... en heel graag tot de volgende voorzorg.